0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Hoje nós vamos meditar em Hebreus capítulo 3. Você olha a sua Bíblia e nós vamos pensar muito sobre a palavra do Senhor nessa noite de sexta-feira. Esse, esse texto meus irmãos ele, ele retrata muito sobre. Ele. O que o povo de Israel viveu, até porque o livro aos Hebreus, ele faz esse, esse comparativo entre estar sobre o cuidado do Senhor Jesus e aquilo que Israel foi convidado a deixar em favor desse mesmo Jesus. E esse capítulo 3, precisamente a partir do versículo 7, ele já começa com uma orientação muito precisa. Você observar bem na sua Bíblia, o texto está dizendo, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, é a sua, oito, não endureçais vosso coração. E ele volta no passado, dizendo, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos. 40 anos. As minhas obras Verso 10 Por isso me indignei contra esta geração E disse Estes sempre erram Estes sempre erram E e veja a identificação De onde o erro começa O erro começa no coração Porque a mensagem diz Estes sempre erram em seu coração Se errou no coração Errou em tudo Porque é do coração que procedem As saídas da vida então, estes eram em seu coração e, naturalmente, não conheceram os meus caminhos. 40 anos e não conheceram meus caminhos. Me viram fazer muita coisa, não conhecer os meus caminhos. Contemplaram os meus feitos e os meus atos, mas não conheceram os meus caminhos. É o seguinte, pessoal, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Como é que entra no repouso? O seu coração nunca voltou para ele. Como é que participa do que Deus tem para a eternidade? Se o tempo é presente, ele não tem participação. Então, naturalmente, é uma consequência, a consequência não entrará no meu repouso. Aí, para o conselho a partir do verso 12: ver irmãos, que nunca agem qualquer de vós um coração, olha lá o coração de novo: coração mau e depois um coração infial para se apartar do de Deus vivo. O dia que você quiser identificar o seu coração se você está desviando ou não olhar olhar o seu coração. Ele está ficando malzinho? Você está ficando infiel? Então você está desviando. Então você está se afastando. Antes, o que, que é para nós fazermos? exortar vos uns aos outros. Só domingo. Não. Não. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Então eu tenho que cuidar quando? Ontem? Hoje. Amanhã? Não. Hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano ou pecado. Porque o pecado endurece a gente. Porque nós, Verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, e todos nós fizemos isso um dia, amém? amém? Mas se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, então é que a gente se torna um participante dele. Verso 15. Enquanto se diz hoje, olha hoje lá novamente, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Bem, hoje em dia as pessoas estão fartas de ouvir o que fazer, mas poucas vezes se responde a pergunta do como fazer. É, Estamos cheios de promessas, a é, promessa naturalmente é sempre baseada numa probabilidade, é uma esperança, no qual eu coloco a minha espera baseada numa probabilidade. É, tenho aquilo a, Uma devida expectativa Deposito naquilo as minhas esperanças E nós, dentro desse ambiente de promessas Se alguém é, faz promessas E não cumpre, nós nos decepcionamos Se alguém não nos faz Nenhuma promessa, nós nos sentimos inseguros E, e por outro lado Existem aqueles que se alguém Cumpre as promessas, então nós não damos O devido valor, você pode observar que isso acontece Na nossa vida As pessoas prometem alguma coisa pra gente Nós É E não cumprem nos decepcionamos E esquecemos que nós também prometemos e decepcionamos os outros Depois tem o segundo grupo Que é é aquele que se não faz nenhuma promessa eu me sinto inseguro Tem gente que se sente inseguro porque o outro não fala nada O outro não promete nada O outro não alimenta a minha esperança Como eu não tenho a esperança alimentada Então eu me sinto inseguro Porque não me garante nada para o dia de Amanhã. Tem gente que fica desesperada se Deus não falar com ele. Tem gente que fica desesperada, desesperada se não ouvir a voz do Senhor, como se diz, de alguma maneira. E aí tem aqueles que cumprem as promessas, é, fazem valer o que disseram, fazem valer o que prometeram, mas vocês podem perceber que nós não damos o devido valor. O maior exemplo disso é Deus. Deus sempre foi fiel no que? É, prometeu, sempre foi fiel no cumprimento das suas promessas Mas até hoje, muita gente não dá o um devido valor a ele Bom, Deus é alguém de muitas promessas Muitas promessas Deus já fez e faz muitas promessas ah, Mas ao mesmo tempo, ele é também de imensas realizações Porque ele está cumprindo promessa todo dia só que você estar aqui é fruto, é fruto do cumprimento da promessa dele. Amém. Só que existe pouca resposta positiva de quem beneficia dessa promessa. Isso a gente já percebe desde o tempo do Estado, desde o tempo do povo de Israel. Naturalmente percebemos o nosso contexto, igreja, por causa da dureza do nosso coração. E o nosso coração vai ficando mais duro ainda quando nós não recebemos ou não temos ou não fomos atendidos daquilo que nós estamos pedindo. Eu estou a gastar madrugada de oração com o Senhor, eu venho na igreja e dedico tempo de oração, eu reservo horas e horas para estar sozinho com Ele, aí eu chego e vou apresentando a listinha. Ou simplesmente vou dizendo para ele, o Senhor está me vendo, o Senhor está percebendo o que eu estou a Mas é, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano e a minha vida não flui. Aquilo não acontece, aquilo não se realiza. Então, para mim, ele não cumpriu o que talvez lá na Bíblia, lá no texto, lá na pregação, é, foi prometido de que ele faria. É, e, e o que eu gostaria de pensar, consigo um pouquinho hoje, é o que, que eu devo fazer ou ser para receber de Deus o que eu preciso. O que eu devo fazer, ter ou ser para receber de Deus aquilo que eu preciso? Naturalmente, serei breve, eu sei que vocês estão cansadíssimos, mas em primeiro lugar, nós precisamos aprender, gente, porque Deus está querendo ensinar isso para nós há muito tempo há muitos anos que é o ser paciente. Ser paciente ser paciente eu sei que só de você ouvir isso três vezes você já ficou cansado porque essa ideia da paciência para nós esse negócio do espera aí é, fica sentadinho aí um dia e, e, e esse dia não chega e esse dia ninguém me diz quando é, é complicado isso é difícil esse negócio é uma virtude que é, que está faltando para a gente E por que, que está faltando para nós? Basta observar o no nosso dia Você vai para o trânsito, paciência tem lá ou não? Você vê paciência no trânsito? Não. não Você vai para o local onde precisa do atendimento Você vê paciência lá? Não Nosso local de trabalho, lá, paciência reinando lá? Não Em mim existe paciência? Não. Então veja que é uma virtude necessária e Deus quer nos ensinar a aguentar com tranquilidade. Amém. E por que é difícil Deus nos ensinar isso? Porque ele é um péssimo professor? Não. Nós que somos alunos difíceis. Bom, como um aluno difícil, você trata de maneira difícil. Isso faz parte de um provérbio. Com gente difícil, o mecanismo é utilizar ferramentas difíceis. Por isso, se eu sou uma pessoa difícil de quebrantamento, se eu sou uma pessoa de coração endurecido, bom, para esse coração amolecer, ele tem que levar muita, muita batida, muitas experiências, muitas coisas, para eu me quebrantar e entender aquilo que eu não entendo. Porque o nosso professor Deus está querendo nos fazer entender A gente é que não quer ou não está disposto a Logo nós somos tomados por uma tristeza Somos tomados por uma resignação Vamos desistindo das coisas Você já perceberam dias que nós estamos desistindo das coisas O nosso comportamento é de desistência Nós justificamos isso que é de cansaço E realmente o cansaço existe mas é um problema quando o cansaço gera desistência, logo perdemos a perseverança, perdemos a constância. O escritor Carlos Drummond de Andrade escreveu uma frase interessante, dizendo que não é fácil ter paciência diante dos que têm excesso de paciência. Não é fácil ter paciência diante daqueles que têm excesso de paciência. Bom, eu vejo Deus nessa frase, porque eu não sei a sua opinião, mas na minha. Deus tem excesso de paciência. É um poço sem fundo de paciência. Naturalmente existem as razões para isso, por isso que ele é chamado de Deus. Bom, se a gente for para os filhos de Israel, que o texto se trata, os filhos de Israel, durante a sua travessia no deserto, eles foram endurecendo o coração contra Deus e naturalmente sofreram duras consequências por falta de paciência. O pessoal foi sofrendo por falta disso. Daqueles que foram deixando o Egito, por exemplo, apenas dois conseguiram chegar no que que havia sido prometido. Da antiga geração, os que saíram do Egito. Saíram do Egito com a terra prometida. Para chegar na terra prometida, saíram milhões. Mas apenas dois entraram lá. Daquele grupo dos milhões, apenas dois entraram lá. Por que será? Por que será? Porque a virtude que Deus quer nos ensinar se encontra em muita pouca gente. E você pode perceber que os pouquíssimos que compreendem o que Deus quer ensinar são os que mais escutam de bênção todo dia. Okay. E o Josué e Caleb que foram esses dois, eles tinham não somente fé para superar obstáculos, mas paciência. Porque no caso do Caleb, por exemplo, foi feita uma promessa para ele, como ele foi fiel ao Senhor naquele relatório que os espias foram fazer, então foi prometida para ele a terra e ele esperou mais de 40 anos para receber aquilo. E quando ele já estava velhinho para receber aquilo, quando entrou na terra prometida, ele ainda estava com uma excelente disposição. Mas atenção, eu quero que você preste atenção no tempo. Nós estamos a falar de mais de 40 anos de espera. Mais de 40 anos de espera. Na terça-feira aqui no culto 3030, 30, nós pensamos, foi citado rapidamente o caso de Abraão, que foram décadas de espera. Você fica pensando, mas por que tanto tempo? Bom, lá está o princípio. Deus quis sempre ensinar os seus filhos para paciência. para E aí vem a pergunta, como é que eu é, estou nessa matéria como aluno? Eu, como aluno de Deus, no quesito paciência, que nota eu tenho? O povo de Israel passou no Egito, pessoal, 400 anos. 400 anos de escravidão. Bom, 400 anos de escravidão, dá para perder a noção sobre muita coisa do que é importante. Principalmente se eu não sou paciente, não sou perseverante. Então, eu perco a noção de muita coisa. Eu vejo que... o O o, o povo de Israel, por exemplo, foi perdendo a noção do Deus único, do Deus invisível, do Criador do Universo, do Deus infalível, do Deus que tinha feito uma promessa. Pois bem, traz isso para os nossos dias. Quando nós, quando eu, quando vocês estamos envolvidos em outras coisas, que não sejam as coisas de Deus, e nós focalizamos apenas naquilo, a gente vai perdendo a noção de quem Deus é. Por isso a importância de eu encontrar com Deus todo dia. Porque se eu deixo de encontrar com Deus todo dia, eu vou perdendo a noção da importância. Não que Ele deixe de ser importante, é eu que deixo de ter em contato com a importância dEle. Isso é a mesma coisa do casamento. Você reconhece a excelência do casamento, a importância do casamento... O benefício do casamento se houver um encontro e aproximação de área. Quando eu digo encontro, naturalmente tem a ver com ver com o outro, falar com o outro, comunicar com o outro. Não apenas a presença do outro, mas a comunicação. Apesar de que a comunicação se dá nos diversos níveis. Se essa comunicação não existe, aquilo deixa de ser importante. Deixando de ser importante, eu faço pouco caso. Fazendo pouco caso, naturalmente eu que volto para outras situações e perco todos os benefícios daqui. No Sinai, por exemplo, quando eles perceberam que Moisés estava lá no cume do monte e ele estava demorando. E nós estamos a falar de quantos dias? 40 dias. Está demorando. Aí o que, que o pessoal de Israel fez? Está em do 32, verso 1 ao 7, você pode ver lá na sua Bíblia, Êxodo 32, 1 o que, que eles fizeram? Foram construir um bezerro de ouro. Bezerro de ouro semelhante aos ídolos egípcios que eles, tinham vindo, que eles tinham visto, melhor dizendo, no Egito. Então, esse probleminha que nós temos, de quando as coisas demoram a acontecer, é, nós vamos ficando desanimados. O coração vai endurecendo, ao mesmo tempo vai esfriando. Só que lá está, quando o nosso coração esfria, ele se volta para outras coisas. Ele se volta também para outros princípios. E aqueles princípios que são importantes, nós vamos deixando de vivenciá-los. você observar no texto, por exemplo, é, verso 1 diz: que vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, demora. Se está demorando. Então, o povo chegou junto de quem? De Arão. De Arão. Disseram o que com Arão? O que disseram com Arão, pessoal? Levanta-te e os deuses que vão adiante de nós. É do jeitinho que eu e você faz. Vamos, 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 vamos se mexer. Vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui. Porque isso está demorando demais. Vamos fazer alguma coisa aqui. E, e, e constrói um negócio aí, Arão. Porque quanto a este Moisés... Veja como o nosso discurso se transforma Não, Nós somos ruins demais, gente Desculpa Nós somos ruins demais. A gente só é alguma coisa boa com Deus na vida O homem sem O homem e a mulher sem o domínio de Deus Na vida é terrível É péssimo, é nojento É nojento O mesmo que estava agora ali há pouco É, mas é Aleluia Que saiu com a Miriam Dançando o mesmo que agora ele estava na cesta, na celebração, o mar vermelho abriu. O maluém está descendo. Daqui a pouco chega, só porque o cara demorou uns dias a mais ali, chega e diz, esse Moisés, está tá, 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 querendo como é que a gente é. Nós somos assim. Nós somos exatamente assim. Este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, e foi Deus agora, esse homem, que nos tirou da terra o Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. Aí o Arão parece que estava impaciente também. Verso 2, ele simplesmente diz, então vocês arrancam esses pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, traga aqui para mim. É, o povo fez exatamente isso. Verso 4, ele toma isso das suas mãos, forma, é, o burril fez dele um bezerro de fundição, e aí. Chega diante do povo e diz, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Tirou o foco de Deus, se voltou com um pedaço de ouro. Por causa da impaciência. Está vendo como isso é perigoso? Eu acho sim. O Arão identificou um ao tá diante do deserto, e apregou e disse, amanhã será festa, olha a ousadia, amanhã será festa para quem? Ao Senhor, como se Deus tivesse alguma coisa a dizer. Dia seguinte, Madrugada ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se a comer, que é aquilo que a gente gosta: comer, beber e depois folgar. Quem é que não gosta disso, diz amém. Olha aí. Por isso, anote uma frase, um momento de paciência pode evitar um enorme desastre. Um momento de paciência pode evitar um enorme desastre. Mas lá está, eu sei que eu devo ser paciente, mas como? Como é que eu posso fazer para ser? Bom, em primeiro lugar, eu preciso pensar que Deus está no controle da situação, ou não está ou do seu coração ele não está porque se eu tenho certeza de que ele está no controle da situação impaciência para quê? segundo evite a reclamação evite a reclamação porque se ele está no controle da situação e você confia nele reclama por quê? estás a reclamar por quê? Porque se eu reclamo, quer dizer que eu não confio nele. Alguém pode chegar e dizer, não é, pastor, é só um desabafo. Sim, mas existe uma diferença entre um desabafo e uma reclamação. A reclamação vai estar justamente no seguinte sentido, alguém aqui não está fazendo o que deveria ser feito. E às vezes nós vamos fazer o um desabafo e apontamos o um dedão para Deus e dizendo, você não a fazer aquilo que deveria fazer. Existe a diferença entre eu chegar e dizer aquele desabafo do que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, mas a expressão e a confiança em Deus, ela deve ser latente se é que você confia. Porque se essa expressão não existe na tua boca e no teu coração, então naturalmente você não confia. Há uma canção brasileira que diz É bem o refrão É meu somente meu todo o trabalho E o teu trabalho, diz o Senhor É descansar em mim O teu trabalho É descansar em mim Ou seja, o único trabalho que a gente tem Quando vem da parte do Senhor A proposta da solução É descansar nele Tá bem, mas aí eu vou para casa Dentro do sofá e fico esperando ele fazer a parte dele Não, você faz a sua E espera a parte dele, Mas Ele não faz. Seja paciente. Mas não está acontecendo. Ele está no controle. Mas eu não vejo nada. Você não vê nada hoje. Mas eu já não estou aguentando. Ele sabe do teu limite. Ou seja, Ele no controle da situação. A coisa flui bem, corre bem, com paciência, com tranquilidade. Nem que você tenha que atravessar alguns momentos de muito choro e de muita aflição. Mas ter Deus no controle, gente um sossego para a alma da gente segundo seja fiel Deus quer em primeiro lugar nos ensinar paciência mas também em segundo lugar quer nos ensinar fidelidade o povo de Israel por causa da demora de Moisés foi infiel eles se tornaram idólatras por não terem a devida paciência, e se tornarem infiéis por não terem paciência. Veja que a falta de conhecimento do verdadeiro Deus nos leva a adorar falsos deuses. Por isso que se você voltar em Hebreus 3, verso 7, que a gente leu, o, o texto diz assim, como diz o Espírito Santo, se ouvintes hoje a sua voz, então verso 8, não ingressais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do Interessante o texto fala de dureza de coração. Dureza de coração tem a ver com o coração obstinado é coração resistente, arrogante, pessoa soberba, que não se dobra diante da verdade. A soberba realmente faz isso com a gente. A soberba nos faz esquecer das nossas responsabilidades quem evita se dobrar diante da verdade e se dobrar diante da mentira é onde a gente entra no canto da falsidade e tem gente falsa dentro da igreja é aqueles que chegam para você e dizem, eu tô firme pastor eu tô firme irmão, eu tô firme minha irmã aqui ó para trás nem para pegar impulso na mão, é sempre em frente mas aqui dentro onde só Deus tem acesso Só Deus vê A condição é outra Existe uma impaciência Existe um desgosto Existe uma raiva, existe um problema Existe uma indignação Bom, se eu não suporto esperar Então que mérito tem em receber o que eu preciso? Se não houver paciência diante de Deus Então naturalmente não haverá fidelidade a Deus Não havendo fidelidade a Deus, que condição você tem de esperar alguma coisa? Sendo ele fiel para comigo, mas eu não devolvo na mesma moeda fidelidade para com ele, então que condição tenho eu de esperar alguma coisa? Terceiro, há um tempo para as coisas acontecerem. É outra aula que nós estamos sendo ministrados pelo Senhor todo santo dia. Em primeiro lugar, sermos pacientes. Segundo, sermos fieles. É. Terceiro, sabemos que há um tempo para todas as coisas. Bom, é por isso que eu preciso da paciência. Porque eu não sei que tempo será. E eu preciso da fidelidade, porque eu não sei a que tempo isso há acontecer mas o que eu faço enquanto espero? Me espero com fidelidade. Porque o tempo certo vai chegar. 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 Certo vai chegar. Certo vai chegar. Certo vai chegar. Eu quero que você levante 5 horas da manhã hoje lembrando dessa frase. O tempo certo vai Vai chegar a questão. Não é o tempo chegar, a questão é se você está preparado para quando o tempo chegar. Você estará em condições de receber o que Deus tem para a sua vida quando chegar, quando o momento certo chegar. Você estará em condições, você será encontrado fiel. Você será encontrado perseverante ou será encontrado reclamando, criticando, abandonando? Como é que vai ser isso aqui? Eu preciso lembrar que há um dia, há um mês, há um ano, há uma hora, há um minuto, há um segundo determinado para aquilo que eu estou esperando acontecer, há um tempo, há um tempo. E o Senhor ensinou isso também, ou tentou, melhor dizendo, ensinar isso ao povo de Israel, todas as circunstâncias, durante tudo aquilo que eles foram vivendo. Só que lá está nossa pressa, que acelerar o tempo de forma que a gente perde o tempo que tem. Por causa da nossa própria pressa, por causa da nossa entrega. O verso 9, inclusive, está dizendo o texto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram, Por muitos dias, por 40 anos, as minhas obras, o que eu fiz, o que eu realizei. Às vezes, isso aqui que era um pouco aquele argumento que a gente tem, que talvez você já tenha dito ou tenha pensado, nós chegamos e dizemos assim, ah, se Deus fizesse mais coisas, as pessoas criam mais. Mentira. Porque o povo de Israel viu 40 anos um milagre atrás do outro. E como é que esse povo é? Então não resolve Olha, se Deus realizasse esse milagre ah, O pessoal ia ver as televisões e ia ouvir em cima Ia ser uma loucura E o nome do Senhor ia ser glorificado Você acha que se isso realmente acontecesse, ele já não teria feito? Jesus que andava curando daqui era paralítico tanto era cego enxergando Era gente sendo curado Toda sorte de doença Endemolhados sendo libertados. Que coisa linda, que coisa maravilhosa O que, que o pessoal dizia dele? Ele está endemolhado O pessoal chegava e dizia ainda para ele Mostra um sinal Se mostrares um sinal a gente crê no Senhor e essa é a que a gente tem. Se o Senhor fizesse isso, aconteceria isso. Não. Jesus chegou para pessoal e olha, vai, vai ser mostrado um sinal para você, sim, que é o sinal de Jonas. Ou seja, eu vou morrer e vou ressuscitar três dias depois. Esse é o sinal. Quem crê, está no duro. Quem não crê, está condenado. E mais nada além disso. Sinais não resolvem a nossa descrença. Por isso que às vezes mais sinais não acontecem por causa de uma expectativa infundada que a gente tem. Porque os sinais não me ensinam grandes lições contínuas ou lições que ficam, eles me ensinam lições temporárias. Porque quantos sinais Deus já fez na tua vida? Quantas coisas você já viu acontecer na vida do outro? E você voltou a ser fiel. Você voltou em algum momento A duvidar até do agir de Deus Com relação àquilo que Ele pode fazer Então os sinais não resolvem Definitivamente O que resolve definitivamente É a perseverança de voltar Para o Senhor com o que eu tenho Ele fazendo ou não fazendo Como disse uma irmã aqui para mim na entrada hoje Se uma irmã está precisando de um milagre Aqui entre nós Se Ele fizer Ela pegou isso de um hino Mas está valendo Se Ele fizer ele é Deus Se ele não fizer Continua sendo Deus Se essa for uma convicção do teu coração Ele fazendo ou não fazendo Você está em paz Essa é, é a diferença Verso 10. Diz o texto que o Senhor se indignou Contra aquela geração E diz, olha Estão sempre errados Não me entenderam ainda Estou dando a aula, estou dando lição, estou explicando, estou desenhando. Já viram aquela expressão? Entendeu? Ou o que é que eu desenho? E o Senhor está desenhando, mostrando, exemplificando, tudo diante dos teus olhos, mas mesmo assim a gente não aprende. Eu sou o Senhor tomou uma decisão naturalmente, conforme diz o texto, que eu jurei na minha ida. Não vai entrar no meu repouso, ou seja, não vai receber o que eu preparei. Não vai. Não vai. Porque ainda não aprendeu a lição que deveria aprender. A gente perde o melhor de Deus, meus irmãos, por falta de paciência, por falta de fidelidade e por falta de entrega plena diante do Senhor para saber que há um tempo, Pai. Quantas vezes a gente já ouviu de dizer que nós crescemos com adversidades, nós crescemos com problemas, que tudo aquilo de bom que você aprendeu na sua vida foi dificuldade. Hoje você é uma pessoa que age corretamente, faz as coisas corretamente, mas muitos prezam por esse comportamento moral acertado, correto, porque tudo aquilo que eles têm foi com muito esforço. Na sua infância não tinham aquilo, não viveram aquilo, não experimentaram aquilo no seu passado, mas a vida foi ensinando muita coisa, por isso que você dá valor. Mas pode ver que a sua vida foi marcada com adversidade, com problemas, com situações angustiantes. E te ensinou Aí a gente pensa, mas eu já vivi muitas situações angustiantes e não posso viver mais Bom, como eu não sei quantos anos ainda eu vou viver Como é que eu posso dizer essa afirmação? Outra coisa, se eu não estiver disposto a suportar aflições e dificuldades na minha vida Então eu não estou disposto também a ver grandes milagres do Senhor acontecer na minha realidade É preciso haver grandes problemas para grandes milagres Amém, É preciso haver circunstâncias realmente que não se tenham soluções humanas Para que se veja o agir de Deus Mas existe um tempo Quando nós estamos apertados a coisa está acontecendo De forma que a gente já está ficando sem ar para respirar Nós temos as nossas defesas Uma das nossas defesas é Dizer uma palavra dura revelar um pouco da incredulidade que está dentro do nosso coração pessoas feridas são que ferem outras eu sei que é natural às vezes nós irmos com alguma atitude mais mais bruta para cima de alguém sem muita misericórdia e acessibilidade para cima de alguém é natural isso, é natural porque você não está sentindo isso, não está vivendo isso você é amoroso com os outros para alguém que te enche de amor você é agradável com os outros quando os outros são agradáveis com você. É uma reação natural do ser humano. Nós respondemos na medida em que estamos, recebendo. Alguns não são assim, mas é natural que assim seja. O ensino que Jesus, por exemplo, passou aos discípulos é de nós fazermos pelo outro aquilo que nós queremos que façam por nós. Onde que Jesus complicou a nossa vida como discípulos? Ele complicou a nossa vida quando ele acrescentou o primeiro é fazer primeiro, ou seja, eu recebendo ou não eu faço, faço primeiro. Então, aquilo que eu vou fazendo pelo outro é o que eu gostaria que fizesse por mim. Naturalmente, a pressão, as dificuldades, as aflições da vida vão apertando a gente. Isso vai complicando nosso estado de espírito. As nossas necessidades, naturalmente, começam a ganhar maiores proporções, as forças se vão, as ideias se vão, os projetos se vão, começam as cobranças, ou as cobranças são cada vez mais contínuas, e na verdade a gente também tem uma ilusão na nossa cabeça, achando que as cobranças é, é, nunca mais, é, aliás, elas um dia acabarão, o que naturalmente é um alto engano porque as cobranças são baseadas nas nossas responsabilidades, e responsabilidade enquanto eu tiver As cobranças virão Aí o problema aumenta Quando nós não nos vemos em condição De suportar as obrigações E aí vai vindo Um desânimo ele vai parando 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 Eu não tenho mais prazer Em falar com Deus Eu não tenho mais prazer Em cantar um hino em louvor a Deus eu não tenho mais prazer na oração o pessoal chega para mim e diz vem cá irmão, deixa eu orar contigo mas eu não consigo orar com meu irmão e por que eu não consigo orar com meu irmão? porque aqui dentro o negócio já endureceu há muito tempo aí o Espírito Santo está ali, olha eu estou falando com você eu estou falando com você estou falando com você estou falando com você Quebrando esse coração Quebrando esse coração Deixa desse pensamento, deixa disso, aprende a lição, facilita, Não, 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 não persista nesse caminho. De, de, deixa eu tratar disso Deixa eu trabalhar com isso Deixa eu remover isso Deixa eu instalar isso Deixa eu cuidar disso Mas para isso você tem que abrir mão disso Mas a gente está tão agarrado naquele negócio Que diz, não, eu não abro mão Aí vamos entrando no processo da infidelidade As mesmas juras de fidelidade eterna Que a gente fez um dia a Deus Ou as outras pessoas Vão se perdendo nos compromissos passageiros Aí a vida vai ficando mesmo sem graça, meu irmão. Não tem quanto bom para você. Não tem momento com Deus agradável com você ou para você. Não tem. Porque aqui dentro o negócio está terrível. Por isso que o verso 12 do Hebreus 3 diz, de irmãos, que nunca, olha a expressão do texto, que nunca, que nunca, que nunca. Eu pergunto para vocês que. Nunca haja em qualquer de vós Nunca haja em qualquer de vós Um coração mau, um coração infiel Que te leve a... Porque quanto mais você se afasta Maior é o problema Como disse alguém... Nós esquecemos que os nossos problemas ficam pequenos quando a gente os coloca diante de Deus. Mas eles ficam maiores ainda. Quanto mais para longe de Deus, a gente os leva. Porque nós servimos um Deus que é maior do que o problema que eu tenho. Ou não é. Ou não é. Ou não é. Ou não é. Se você está aí respondendo na sua mente para mim, não, não é. Então mostra quão distante dele você já é. Está. Logo eu preciso decidir No seguinte no meu coração eu, eu vou permanecer nessa minha dureza Nessa minha incredulidade Eu vou realmente deixar Deus conduzir o processo Por isso que o, o, o escritor Deu um conselho, verso 3 Antes exortar os uns aos outros. Eu tenho um compromisso com você Quer é de me encorajar a permanecer firme diante do Senhor. Você tem um compromisso comigo. Quer é de me encorajar a permanecer firme diante do Senhor. Você tem um compromisso com esse teu irmão aí, com o seu vizinho. Okay. Quer é de encorajar a permanecer firme diante do Senhor. Olhando para Jesus. Exortais os uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que isso é o propósito para que nenhum de vós se endureça. Você vê a expressão do texto? Se endureça. Porque quem endurece somos nós. Nós nos auto endurecemos. Eu lembro aqui de quando o Senhor decidiu de bom grado endurecer o coração de faraó. Onde é que eu percebo ali o diferencial? Eu percebo o diferencial No no seguinte sentido, de que se Deus decidiu endurecer o coração de Faraó, quer dizer que não precisaria muito para o coração de Faraó amolecer. Logo, como Deus também tinha um plano para o Egito, para mostrar ao Egito quem era o Deus de Israel, então ele precisou endurecer para mostrar o que ele queria mostrar. Mas isso foi com o Faraó, não precisa ser com você. E onde é que eu vou ficando com o coração duro? Quando eu vou ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas eu vou mais me fechando do que me abrindo. O Espírito Santo está a falar comigo, está a ministrar o meu coração todo dia, mas em vez de eu me entregar, eu volto atrás. Eu estou endurecendo. E outro detalhe, endurecendo pelo engano do pecado. Que quanto mais eu endureço, mais eu peco. Por isso o conselho do Escritor dos Hebreus dizendo, olha, vamos exortando, vamos aconselhando, vamos despertando, vamos encorajando, vamos nos entusiasmando, vamos nos estimulando, vamos nos incentivando, vamos nos induzindo para que permanecemos naquilo que o Senhor tem para nós. Não é como seguir adiante se a gente não crer. Não tem como caminhar mais à frente se nós não cremos. E o um pecado é que vai endurecendo. Quanto mais pecado, maior é o endurecimento do meu coração. Quanto maior é o endurecimento, maior é o distanciamento. Quanto maior é o distanciamento, mais longe eu preciso, mais longe eu fico daquilo que eu preciso. Então, guarde uma palavra no teu coração hoje. Não compensa você insistir tanto como homens, compensa mais é você insistir com Deus. Amém. Você se decepciona com homens todo dia, mas não morre. Você se decepciona com as pessoas do seu trabalho todo dia, mas você não sai do trabalho. Olha que compersistente você é. Você se decepciona com o transporte público, mas não deixa de usar. E qual o argumento que a gente tem? Eu preciso. E de Deus, você não precisa? E de Deus você não necessita? Quer dizer, dos outros você tolera, você suporta, você aguenta, você mas vai levando porque precisa. E de Deus não. Deus tem que responder hoje, no máximo até amanhã. Eu dou só um dia para ele responder. É, pai, então você senta aí que vai cansar a perna de tanto esperar. Que quanto mais impaciente você é. Mais você vai esperar Enquanto não aprender a lição, Você não recebe o que tem na Verso 14 Porque nos tomamos Ou nos tornamos participantes de Cristo Acho interessante essa expressão Nós nos tornamos participantes de Cristo Ser Ou seja, eu só me torno realmente participante dele Ser Eu retiver firmemente o princípio... Você está prestando atenção no texto? Quando diz o princípio da nossa confiança até... Como como o texto devagarzinho, que é mais gostoso. Se retivermos firmemente, ou seja, se você permanecer, estar, firmar-se, confirmar no princípio da confiança. Ou seja, a confiança é um princípio. Se não partir desse princípio... É o princípio, o princípio é da onde eu começo Da onde eu inicio. Se não houver uma confiança nele Então não flui, meu irmão Você está entendendo Por que que Jesus chegou para as pessoas E perguntou a diversas delas A seguinte pergunta, que era muito comum Você tem fé? Eu posso fazer isso Porque se não houver O princípio da confiança Não tem caminhada Não tem avanço Você para no tempo E para no tempo na caminhada com Deus É retrocesso Agora o que o escritor diz é, se retivermos firmemente o princípio da confiança, atenção. Agora é a parte mais desafiante. Até ao fim. Já chegou no fim? Se não chegou no fim, está desistindo por quê? Se não ainda não chegou no fim, o que você está jogando no pano? Se não chegou no fim, por que, que você está desfalecendo? Se não chegou no fim, por que, que você está se entregando? Não se entrega. Ainda não chegou ao fim. Ainda não chegou ao fim. Ah, mas eu não vejo como mudar essa realidade aqui na situação. Pois é, você não vê, você é uma pessoa de visão limitada. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus contempla. Deus tem resposta para você. Sabe o que você sentiu agora? Eu estou esperando há tanto tempo. Sim. Ele tem resposta. Mas antes se da fala? sim. Depois. Fidelidade. Fidelidade. Depois. Há ah, um tempo. É. Há ah, um tempo. Verso 15 para nós orarmos. Enquanto se diz. Hoje. Sexta-feira à noite, 2 de março de 2018. Se ouvires a sua voz, o Espírito Santo está falando com você ou não? Não endureçais o vosso coração. O Senhor está falando com você mais de uma vez hoje. Mais uma vez. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração Você está perdendo endurecendo o coração Você está tendo um prejuízo atrás do outro Endurecendo o coração Toda vez que o Espírito Santo ministrar a você Não endureça o teu coração Quanto mais endurecido você fica mais cansaço você vai ter? O que, que você vai fazer hoje? Antes de você ir embora para casa, o que é que você vai fazer hoje? Vai endurecer de novo? Ou vai o oposto de endurecer? Deixar, dizer, Senhor, realmente eu amo, mão Dessa minha insistência, dessa minha vida de de querer as coisas da minha maneira, o meu tempo, meu jeito, a minha forma. Eu amo isso e permito o Senhor trabalhar comigo. Não é possível alcançar as promessas de Deus se a incredulidade prevalecer. Não é possível, é possível. A confiança precisa como uma nova setembre. Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.